0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев. И, как всегда, по понедельникам, мы обсуждаем события международной политики. Разумеется, не можем обойти своим вниманием Беларусь, поэтому начнем с обсуждения того, как развиваются события в стране, с которой мы соседствуем. Вместе с нами в этой студии лектор и исследователь Рижского университета имени Паула Страдани Ирина Враблевска. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы, по вашим наблюдениям, меняется, трансформируется протест в Беларуси?
1: Да, ну как мы видим уже сегодня, то протесты только набирают свои обороты. Мы уже видим, что уже намного больше людей вышли на улицы. А с другой стороны, мы тоже видим, что больше вот как бы, вот это вот насильственное противостояние протестов больше вроде бы так не происходит на, на таких масштабах в том а, в том числе потому что тоже лукашенко уже перевел а, как бы вот эти сдерживающие силы уже а, уже ближе а, границы Польши и Литвы. А с другой стороны, мы видим, что он уже посещает тоже большие, например, заводы сам лично и как бы пытается их убедить работать, потому что там тоже люди не очень-то хотят поддерживать как бы его, его позиции, его власть. Но я бы сказала, Лукашенко тоже уже немного... Мне кажется, он немного паникует, и он уже чуть-чуть не знает, с какой стороны, как бы какой периметр ему больше охранять сейчас.
0: Хорошо, то есть количество людей увеличивается, и Лукашенко начинает как-то взаимодействовать mm -hmm. с представителями протестного движения. Вместе с нами на прямой связи Артем Шрайбан, политический обозреватель из Беларуси Московского центра Карнеги. Здравствуйте, вы нас слышите? Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, как по, по вам меняется, изменяется динамика протеста в Беларуси?
2: Ну, я рискну, наверное, показаться очень таким оптимистичным или занимающимся шапкозакидательством, но кажется, что режим сыпется. Это очень такие интересные времена. Мало кому в истории не с увезет их застать, но кажется, что нашему везет. А, понимаете, я не вижу возможности никакой у власти вернуть ситуацию под свой контроль, потому что применение насилия, массового насилия, там, введение какого-то чрезвычайного положения, во-первых, не факт, что будет исполнено уже самими силовиками, которые понимают последствия этого и видят последствия этого, а во-вторых, что после завершения этой волны насилия э, просто будут откалываться все гражданские звенья госаппарата, люди просто будут уходить в отставки, а протесты снова вернутся. А, и поэтому из-за того, что протесты, в том числе забастовки, только разрастаются от дня ко дню. Сегодня Лукашенко уже свистали на одном из заводов, куда он приехал пообщаться, и кричали ему там прямо в лицо: "Уходи". И он улетел на вертолете отсюда. И понимаете, в такой ситуации я просто не вижу хороших выходов для власти. тебе предложить людям диалог, они разбиваются от того, что э, Точка э, спора, она именно в, самом, в самой фигуре Лукашенко. И поэтому компромисс э, поля для компромисса нет, за исключением его отставки. И, а он не готов на нее пойти. Это похоже, конечно, на тупик, но это состояние тупика общественное давление нарастает а власть крошится у нас уже есть при, э, примеры послов которые поддержали протесты у нас есть отставки у нас есть массовые отставки на низовом уровне силовиков у нас есть забастовка на белорусском телевидении на всех каналах уже она распространяется э, то есть э, волна понимаете
0: пошла ну вот со стороны мне как наблюдателю казалось что еще возможен некоторый компромисс сейчас по вашим словам он уже невозможен Непонятно,
2: на какой основе этот компромисс может строиться,
0: учитывая, что основная эмоция протестующих и
2: основная, основная их идея в том, чтобы э, Лукашенко ушел, понимаете. Э, где здесь может быть пространство для компромисса? Э, если он соглашается на какую-то, передачу власти, то да, это, это, это будет компромисс, но это, по сути, с выполнением требований э, протестующих. И э, я не вижу, чтобы это, с этого можно было бы, знаете что называется, вот мы просим такую-то цену, а вы такую-то, сойдемся посередине. Где здесь может быть середина? Потерпеть Лукашенко еще полгода ему не поверят, потому что уровень доверия на нуле. И тут, э, ну, патовая ситуация для власти, абсолютная Теперь вопрос в том, как быстро начнет крошиться госаппарат до, 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 до того уровня, чтобы люди вокруг Лукашенко непосредственно, те, вот, кто с ним ездит, да, я даже не говорю сейчас о министрах, потому что, мне кажется, министры уже все поняли. А вот люди вокруг него... Начали просто, ну, говорить ему реальную ситуацию, а пояснять ему, что шансов уже не остается, и что пора думать либо об эвакуации, либо о чем-то другом.
0: Госпожа Вороблевская, как вам кажется, да, Лукашенко сейчас находится в ситуации, когда вот он оказался в патовой, шахматным языком говоря, да, в патом положении?
1: Я думаю, да, я тоже абсолютно согласна, что, в принципе, какого-то компромисса или такого а, позитивного в каком-то плане для Лукашенко развития событий, в принципе, это нету. Но, с другой стороны, вот я сейчас, как мы уже говорили перед эфиром, <laughs> с утра прочитала новости, слухи, как это еще пока можно назвать, что немаркированные конвои движутся из России к границе Беларуси. Так что будем смотреть, что там еще произойдет. Возможно, Лукашенко дозвался Путина, что там будет какая-то поддержка.
0: Господин Шрайбен, как вам кажется, вот этот вариант или версия того, что сейчас на помощь власти в Беларуси придет, придут условно вежливые люди? Насколько это вероятно?
2: Это практически невероятно, потому что для этого Владимир Владимирович должен ну, полностью сойти с ума. А, дело в том, что вежливых людей, а, вежливые люди могут брать под контроль территорию, которая плюс-минус хочет, чтобы ее брали под контроль, или хотя бы этому не сопротивляется. Беларусь нет никакого желания вступать в состав России. Страна находится, наоборот, в фазе очень серьезного общественного подъема. И просто России придется вводить сюда не каких-то там несколько, не знаю, и, а огромный оккупационный корпус брать всю страну под контроль с риском действительно партизанской войны, тысяч жертв и, ну, понятное дело, колоссальных санкций Запада. И все ради того, чтобы пытаться сохранить власть человека, у которого, ну, уже действительно близка к нулю внутренняя легитимность. Я не представляю, в каком мире должен находиться Кремль, чтобы пойти на такое решение, потому что он тогда попадет в патовую ситуацию, в ситуацию необходимости контроля и кормление 10-миллионного народа э, и подавление его же в, в то же время. Да. То есть это, это, это абсолютно будет абсурд, а вернуть рабочих на заводы войска не помогут. И в этом смысле ну, вы посмотрите внимательно на заявление Кремля, которое он делает после заявления Зонков-Лукашенко, то там э, рефленом проходит несколько мыслей, что мы поддерживаем братские отношения между странами союзнические, мы против вмешательства извне в ситуацию в Беларуси. Мы будем продолжать контакт, но нигде не говорится ни слова о поддержке Лукашенко. Последний раз его поздравили с победой в самом начале, неделю назад, и все. С тех пор ни слова поддержки. И поэтому я очень-очень сомневаюсь, что вот эти рассказы про движущиеся колонны, они оправдаются, потому что таких слухов приходит примерно по 10 в день. А таких видео, которые якобы э, показывают движущиеся колонны, там оказывается, что это колонны других войск или колонны десантников белорусских, которые куда-то едут и так далее, вот которая к литовской границе, например. А, то есть я бы не
0: спешил верить в эти, эти видео свидетельства. То есть поддержка поддержки народа у Лукашенко нет большой, нет поддержки а, с стороны российского правительства. Получается, что и а, начинает отказываться вот Лукашенко, по вашим словам, и его приближенные в власти в Беларуси, так?
2: Да, да, абсолютно. Ваша Пока версия, как... то лояльность силовики, но это, наверное, кажется, вопрос
0: Ваша версия, как будет развиваться дальнейшая ситуация?
2: Об этом я, в принципе, выше сказал. Будут забастовки, которые будут приводить просто к разладу в экономической управляемости страны. И чем больше будет этих эпизодов, как сейчас, когда Лукашенко в лицо свистали на заводе, тем быстрее он будет осознавать глубину проблемы. И э, тем быстрее люди вокруг него будут это осознавать. И просто вопрос, когда... Ну, сейчас будут еще и оттаски, я почти уверен, продолжится и уже они будут подниматься по уровню выше, а не просто на низовом уровне. И дальше просто кто-то вокруг Лукашенко возьмет инициативу рано или поздно, понимая, что просто станет вопрос о физической безопасности. И, и, и для того, чтобы избежать таких рисков, кто-то
0: просто рано или поздно возьмет ответственность на себя и постучится в дверь. Допустим, Лукашенко уходит. Что дальше?
2: Какая форма транзита, в зависимости от того, насколько он мирно уходит? Если он уходит мирно, то люди, которых он назначит э, временным премьер-министром или, или исполняющим обязанности, будут вынуждены вступать в диалог с э, формирующимся сейчас Координационным советом э, оппозиции и проводить, скорее всего, повторные выборы, на которых, ну, увидим, что произойдет, я не так далеко не могу загадывать, либо же, если он уходит кроваво, то очень сложно представить, что, что конкретно будет происходить, когда будет, наверное, какой-то коллапс и полный развал системы государственного управления, и дальше на этом вакууме просто кто, кто, кто первый сможет восстановить хоть какую-то легитимность. Это довольно опасная ситуация, потому что Беларусь традиционно была очень... Таким, знаете, вертикальным государством, вертикальным обществом, где гражданское общество, ну вот только можно сейчас сказать, оно действительно становится таким всеохватывающим, всеобъемлющим, и э, слишком многое может действительно посыпаться в таком сценарии. Но я думаю, что вокруг Лукашенко осталось достаточно людей, которые понимают, что, ну условно говоря, детям тоже возможно жить в этой стране.
0: Госпожа Враблевская, ваша версия, как э, будут развиваться события в Беларуси? Как?
1: Ну, я думаю, моя версия тоже совпадает с, э, с прежним уже сказанным, потому что я тоже думаю, если Лукашенко не будет сдаваться до последнего и будет со всеми силами держаться у своего поста и у власти, то, конечно, ни к чему хорошему это не приведет, потому что тогда ну должен будет быть еще какой-то, еще сильные толчки для того, чтобы его сбить как бы с этой позиции. И потом уже кто будет Крепче, кто первый захватит власти, это не будет, я думаю, ни в коей мере такой ну, демократический процесс. А во втором случае, если действительно придут те, кто сейчас во власти к какому-то, конечно, не взаимно выгодному, но к какому-то соглашению, и вот, вот эта вот передача власти произойдет, тогда, конечно, это намного такая более позитивная ситуация будет для Беларуси.
0: А передача власти кому в данном случае она может произойти? Тут есть политические субъекты, вы их видите? Какие представляют они интерес
1: а, <с> я, даже, я даже так не могу, не могу сейчас сказать мне так я может быть не настолько углублена в том кто самый близкий круг лукашенко может быть вот
0: э, господин Шрайбен тогда вопрос вам да а кто может э, перенять власть вот из ваших слов следует что это может быть некто из условно приближения при, приближенных лиц э, к действующей власти непосредственно к лукашенко либо кто то из оппозиции или уточните
2: Учитывая сегодняшнюю степень скажем так радикальности требований а именно уход лукашенко и расследование всего того садизма который видели люди после выхода из тюрем задержанных я думаю что очень в общем, не каждую фигуру из его окружения люди примут, поэтому, скорее всего, им придется подумать о ком-то компромиссом, о какой-то фигуре, которая не является токсичной в глазах а, протестующих. Ну, мне пока сложно однозначно так сказать. Может быть, это, это теоретически могло быть министр иностранных дел макке это теоретически могло быть бывший премьер-министр Лумас, который так легко поддержал протесты, уже его жена запустила зап с ним фото на фоне протестов. А, но может быть просто какой-то другой гражданский, не, не силовой как бы, не силовый следом. Это действительно сложный вопрос, потому что вся система Лукашенко была построена на том, что никому не позволено никогда было быть номером два. Вот это вот принципиальная как бы Разница, например, белорусской от российской системы, где был там условно всегда там, Медведев на подхвате или кто-то еще, да, например, министр, который тоже заметная фигура. В Беларуси Лукашенко считал своим долгом оставлять выжженное поле за собой, где есть только как бы, номенклатурщики, но ни одного понятного альтернативного лидера. А,
0: но ну, вот сейчас так, эта схема она затягивает э, очень сильно транзит. Вопрос к вам обоим, уважаемые эксперты. Ну, насколько я понимаю, людей в Беларуси вывело, во-первых, ну, нелегитимность президентских выборов, во-вторых, полицейское насилие, который, против которого они вышли массово протестовать. Но вот какова политическая ориентация протестующих, чего они хотят в политическом смысле этого слова? Есть ли кто-то, кто может вот как раз воплотить их политическую повестку, если она вообще имеет смысл говорить о том, что она сформулирована кем-то. Вот у вас, госпожа Вороблевская, есть представление, что с политической точки зрения, какова ориентация политическая ориентация людей, вышедших на улицы? Помимо несогласия с тем, что у них украли выборы и избивают конечно,
1: людей. Да. <свят> ну, я бы хотела сказать, что, во-первых, я думаю, большинство тоже, что мы видим, конечно, не только новое, как сказать, поколение молодежь, но в том числе это уже люди другого тоже поколения, которые все-таки у которых мировоззрение немного другое. И, может быть, ну, больше понятия о том, что такое демократия как такова. Это не иллюзия демократии, это реальная, реальная способность принять свое... Где политики берут в счет как бы в той или иной степени то, что хочет народ. Так что я думаю, что там в большинстве случаев конечно, вот это вот идеология демократии, вот новые, новые повестки дня и... Нет,
0: это, но, да. Повестка демократии, понятно, но это очень обширная да, повестка. Если уточнять, условно говоря, во внутренней политике каких экономических там, знаю, реформ хотели бы видеть белорусы, выходящие на улицы, какой бы они хотели видеть внешнюю политику. У меня есть предположение, это чисто предположение, поправьте меня, если я ошибаюсь, но люди, выходящие на улицы, на самом деле, вероятно, разных <смех> мнений по поводу будущего, политического будущего Беларуси. Господин Шрайбен, как бы вы могли описать uh, политические взгляды, или, скажем, uh, вот эту политическую, политический запрос uh, у людей, выходящих на улицы в Беларуси?
2: Я абсолютно согласен с тем, что вы сейчас сказали. Дело в том, что uh... Сейчас э, протестующие не объединены по признаку какой-то идеологической там, близости. Там нет повестки идеологической. И в этом сила этого протеста, понимаете, что он не делит людей на, по принципу левый, правый, прозападный, пророссийский. Там это, это в принципе отсутствует как тема. Вся тема сосредоточена к э, ну, вот, трем темам, можно сказать, трем, трем э, таким идеологемам: а, Убрать Лукашенко, провести честные выборы, а, прекратить насилие, освободить политических заключенных. А, и... Дальше просто это, это, это протест именно в широком смысле этого слова продемократический, антиавторитарный. А дальше, ну, это как в ситуации с, я не знаю, в Армении, например, да, где, ну, это, это у Пашиняна не было какой-то отдельной идеологической линии, которая бы отделяла его от тогдашней власти. Внешняя политика Армении не сильно изменилась. внутренняя политика наверное изменилась, она стала менее коррупционной, мне сложно сказать, но суть в том, что вот... четкого какого-то размежевания, запихивания какой-то там блок, было бы сложно. Здесь то же самое. И под... Но люди, которые вели этот проект изначально, люди, которые скажем так, начали эту волну политизации в Беларуси на выборах, потому что эта волна не, не появилась из ниоткуда а от продукта избирательной кампании, которая была беспрецедентно бурной по белорусским меркам и беспрецедентно жесткой со стороны власти. Так вот, эти лидеры, которые сейчас либо сидят, либо за границей, они выступали с позиции э, того, что можно назвать рыночными реформами, э, того, что можно в внешней политике характеризовать как э, нейтралитет сохранением дружбы с Россией, но тотальным улучшением отношений и связей с Западом, а выходом, возможным, из э, обременяющих и вредящих белорусскому суверенитету соглашений. То есть были такие идеи вроде выхода из союзного государства, из ОДКБ. Я сомневаюсь, что они будут реализованы там в первую же очередь, но а, такие идеи витали. А, плюс э, во внутренней политике это снова-таки вот та же продемократическая повестка. Устранение ситуации такой суперпрезидентской республики, изменение конституции в сторону большего разделения властей, выборность мэров, снятие с президента возможности избираться бесконечно и пожизненно. То есть вот такая повестка. Сложно ее однозначно как бы сформули... назвать одним словом, кроме как продемократическая.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи был Артем Шрайбан, политический обозреватель Московского центра Карнеги, который обозревает происходящее в Беларуси. Вместе с нами в этой студии лектор-исследователь Рижского университета имени Паула Устрадани и Ирина Враблевская. Чтобы вы могли добавить? Вот на основании нашего разговора с да, экспертами из Беларуси у меня складывается в такой, в такой вывод, что что, в общем, вслед за протестами, тем, как они закончатся, последует необходимый процесс формулирования политической повестки, ее как бы э, поляризации внутри общества там, mm -hmm. по тем или иным политическим вопросам. Если,
1: конечно, такое сможет. Не, ну, конечно, какой-то доминирующий фактор там будет, но я думаю, что мы, опять, когда это все немного успокоится, мы как это будет? было бы и нормально, в принципе, мы, будь, мы увидим разные группировки людей, которые ну, представляют и за собой поддерживают разные, разную политику. Может, кто-то захочет остаться с друзьями с Россией, кто-то захочет только э, идти ближе Понятно. к Евросоюзу и так далее. Так что я думаю, я желаю того, чтобы такая фрагментация тоже была бы, потому что я считаю, что это было бы только нормально.
0: Наши слушатели интересуются, что будет с теми, кто сейчас сидит за решеткой, в том числе представляет как раз кандидатов от условно-оппозиции, как вам кажется. Ну, я думаю... Тут довольно сложно сказать однозначно пока, да.
1: Ну, это зависит от того, кто будет следующий человек за рулем, конечно. Но я думаю, в принципе, это они должны будут быть выпущены из тюрьмы рано или поздно. Это было,
0: было бы опять
1: только только соответствующую.
0: Подытоживая эту часть нашего сегодняшнего разговора, сейчас мы перейдем к другим темам. Итак, если кратко, ну, отчасти, может быть, собрав те тезисы, которые уже прозвучали, ваш прогноз на ближайшее, ближайшее время, ближайшее, краткосрочный прогноз. Ой,
1: краткосрочный, на ближайший день. Ну, это понятно, что немножко
0: схоже с прогнозом погоды. Да, вот именно, особенно этим
1: летом. Ну, я думаю, что что, конечно, лукашенко это, в принципе, будет держаться до последнего. Мы это видим, потому что э, какое, в принципе, у него восприятие, мне кажется, и ну, какое у него отношение к протестам, что он это, в принципе, ставит так ниже себя, вот эти вот восклики, чтобы он уходил и так далее. Так что я думаю, он будет держаться до последнего. Действительно, пока вот самый ближний круг людей ему не скажет, что пора бы уже уходить и, и, и строить что-то новое.
0: 12 часов 31 минута. Переходим к другим темам в рамках нашей программы. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. В эфире Алфийского радио 4» дискуссионная программа «Открытый вопрос». Мы обсуждаем международную политику. Вместе с нами лектор и исследователь Рижского университета имени Павла Нилина Вороблевская. Враблевская. И еще одну тему, которая оказалась на повестке дня. Дональд Трамп заявил, как всегда, через свой твиттер о прорыве в политике на Ближнем Востоке. Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. При соучастии Дональда Трампа, как это изменит положение на Ближнем Востоке, вот об этом мы и поговорим в ближайшие несколько минут. Госпожа Враблевская, ваша... Ваша реакция на это событие? Что это да, да,
1: От Трампа, как всегда, громкие заявления об историческом соглашении между Израилем и Эмиратами. Конечно, в некоторых смыслах действительно вот это вот такое соглашение, оно историческое, потому что такой прорыв уже мы долго все уже ждали, чтобы как бы дать сигнал всему миру, что какое-то какое уравновешенно, да. Да, уравновешенное соотношение между странами Ближнего Востока возможно. С другой стороны, конечно, вот поистине этот договор может, сможет быть историческим и таким очень... Ну, таким... Чем, -то, чем Трамп действительно может гордиться. Действительно. В том, в том случае, если вот такому вот примеру Эмиратов последует тоже, например, та же самая Саудовская Аравия, Потому что пока что это соглашение между Израилем и Эмиратами, и пока это соглашение ну как бы фрукты мы этого соглашения не видим, потому что еще уже никакие договора не заключены Пока, конечно, это очень хорошо, что Трамп этого добился.
0: Прекрасно. Ну, давайте сейчас Трамп немножко в стране обсудим <с его <с отдельно и его участие в а, этом процессе. Но непосредственно сам а, механизм хотелось бы понять, и что изменится да, при подписании этого мирного договора между, между Арабскими, Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем. Вместе с нами на связи главный редактор израильского политического сайта «Детали» Эмиль Шлеймович. Добрый день. Здравствуйте. Да. Что изменится на Ближнем Востоке с подписанием этого договора?
3: Смотрите, давайте будем понимать, что пока что договор еще не подписан, пока существует только некий меморандум, заявление о намерениях, нам обещают договор, вот сейчас там должны согласовать некие соглашения двусторонние. Если мы предположим, что это все-таки произойдет, то, ну, во-первых, это некая декларативная как бы Действо очень важное на самом деле, потому что в этом случае Объединенные Арабские Эмираты станут третьим государством арабским, с которым Израиль подписал мир после Египта и Иордании, и это будет определенным сигналом причем сигналом важным с той точки зрения, что мир такого рода возможен еще до урегулирования. У
0: нас пропала связь, мы пытаемся ее восстановить, чтобы продолжить обсуждение с экспертом. Возвращаемся в студию. Госпожа Враблевская, а, а действительно существует уже подписанное между Израилем и некоторыми другими арабскими странами да, договоры о перемирии, о сотрудничестве? Ну, это как-то меняло положение в на Ближнем Востоке, и может ли это действительно нормализовать ситуацию там? Прекратить войны Опять, и если,
1: если будет как бы, домино-эффект этому, и если за Эмиратами последуют другие страны, то, конечно. и ну, Есть некоторые поводы думать, что они последуют, потому что Эмираты, в принципе, у них сейчас такая политика, что они хотят как бы быть, положить свою стопу и быть лидерами в регионе тоже некими. Так что, чтобы уравновешить вот эту вот динамику в регионе, ну если мы хотим быть оптимистами, то могли бы последовать другие страны.
0: А Почему сейчас? Вот, что такого, что, что, что по... подтолкнуло обе страны к подписанию этого э, договора, <с> господин э, Шлимович, вместе с нами снова на связи, господин Шлимович, да, почему именно понимаю, сейчас? Да. я прервался,
3: как бы, я продолжал говорить. Да, это... э,
0: я бы хотел сначала вот тут мы э, начали обсуждать вопрос, а почему сейчас возникло это э, подписание?
3: Во-первых, потому что это Израиль проводит постоянные консультации с Соединенными Штатами Америки. На столе лежала возможная аннексия Ярданской долины, ряда других территорий на, за зеленой чертой так называемой так Ваудеи и Самарии. И как бы в арабском мире вот это согласие на мирное соглашение с Израилем представляется как шаг, который предотвратил израильскую одностороннюю аннексию. В Израиле аналитики предполагают, что такой шаг был сделан для того, чтобы и арабским политикам, которые не хотят конфронтации с Израилем совершенно, и израильскому премьер-министру позволить, ну, скажем так, слезть с высокого забора, на который они все забрались по поводу этой аннексии, и, с одной стороны, как бы предложить другое достижение вместо вот, аннексирования территорий, а с другой стороны ничего не сделать. В, араб... в Израиле, кстати, правый лагерь очень сильно критикует этот отказ от аннексии, а сами-то говорит, что нет, ни в коем случае это одно на другое не меняет. А в арабском мире, в самых объединенных арабских эмиратах говорят, что да, конечно, во-первых, никакой аннексии, во-вторых, еще нет согласия, мы пока строим только дорожную карту. Чтобы прийти к этому соглашению. И, в-третьих, мы все-таки хотим, чтобы Израиль регулировал отношения с палестинцами. А,
0: война, как на Ближнем Востоке, может остановиться из-за подписания, э, в, в том числе, этого договора или нет? Мир может быть достигнут на Ближнем Востоке? Скажется, опять пропала связь. ну вот Возвращаемся к этому вопросу. Вот, вот.
1: Трудный вопрос сейчас на меня.
0: Я, я понимаю, а, да. что тут много в данном случае да, политических субъектов участвуют. в. Очень
1: очень, действительно трудно сказать. Я думаю, это отдельное соглашение, опять хорошо примечено, которое еще не подписано, я думаю, не гарантирует никакого рода мир, потому что даже в этом соглашении Израиль не отказывается полностью от аннексии. Изра... Там говорится, что Израиль откладывает такие амбиции. Uh -huh. Так что это очень-очень важно.
0: Uh, роль uh, Дональда Трампа в подписании этого соглашение она какова как, насколько ее нужно оценивать ну в принципе
1: на, насколько я понимаю Дональд трамп -то, в принципе поручил переговоры своему зятю Джареду Кушнеру так что он был главный человек за кулисами который вел дипломатические переговоры действительно об этом соглашении но конечно с одной стороны мы можем говорить что сейчас будут вот выборы в Америке это большой плюс для Дональда Трампа с другой стороны во внешней политике и в, в предвыборной кампании в принципе-то внешнеполитические вопросы, они не очень важны, особенно при вот этих обстоятельствах, когда в Соединенных Штатах уже хватает о чем беспокоиться и говорить и, и тем больше, и они больше и важнее, тем, чем мир сейчас на Ближнем Востоке, к сожалению.
0: Ну вот Израиль не отказывается от аннексии, и как это может сыграть вот на, в том числе на подписание или не подписание Описании этого договора. Господин Шлимович вместе с нами на связи.
3: Да, Израиль не отказывается от аннексии, по словам Биньямина Нетаньягу это абсолютно не значит, что аннексия будет проведена, потому что еще раньше Бениамин Таньягу говорил, что она зависит от Дональда Трампа, потому что в, самой, в самих Арабских Эмиратах говорят, что в принципе мы идем на этот шаг для того, чтобы предотвратить одностороннюю аннексию территорий, и потому что Израиль изначально, как бы, под большим вопросом была эта аннексия, потому что она сразу ставит нас на грань конфронтации с Иорданией, причем вопрос здесь даже не в том, как бы, хорошо или плохо, это для нас. Это очень плохо для орданского короля, который является гарантом стабильности сегодня в Ордании. Она тот же ухудшает наши отношения с Европейским Союзом, она требует от нас денег. Короче говоря, это чрезвычайно сложный процесс, и немного людей в Израиле изначально верили, что эта аннексия односторонняя сейчас будет осуществлена. Правый лагерь, кстати, тоже выступал достаточно резко против. Поэтому возможно, что это просто возможность скажем так, с высокого забора и для арабских лидеров, и
0: для вот снова у нас пропала, видимо, связь. Но ну, мы продолжаем а, обсуждать эту а, тему. А, и напоминаю нашим слушателям о том, что а, Израиль и Арабские Объединенные Эмираты при посредничестве Трампа заключили историческое соглашение о полной нормализации отношений. Ну, Как мы а, слышали из а, уст наших экспертов, а, еще а, далека ситуация на Ближнем Востоке до а, нормализации Возвращаясь к Трампу и да, его возможности использовать это в своей предвыборной президентской гонке, как это вообще на самом деле может быть важным для американского избирателя заключение каких-то договоров, которые произошли где-то там на Ближнем Востоке?
1: Это, я думаю, на заднем плане отойдет, потому что, как я уже говорила, в Америке, если мы сравним с той же Европой или Латвией, там а, кризис с ковидом ну, далеко не решен. Там сейчас действительно очень много проблем, начиная уже с того, если мы говорим о выборах, начиная уже с того, что Трамп очень противится и не хочет провести, ну, как бы сказать, отдаленные выборы или выборы.
0: Надомное голосование. Да,
1: надомное так голосование, так, так называемое. Вот я сегодня уже тоже с утра приняли решение о том, что Конгресс будет созван с перерыва и будет обсуждать вот эту проблему и думать, как решить то, чтобы... Действительно.
0: А чего боится Трамп в данном случае? Почему надомное голосование для него может быть опасно?
1: Не надомное голосование как таково, я думаю, для него опасно. В принципе, выборы для него сейчас опасно, потому что он не, не смог провести свою кампанию, Справил... да. хотел. Да. Вот именно. Потому что его электорат, я думаю, такой, который хочет быть вот возле его трибины слышать, как он разговаривает, что он говорит, и вот быть на этой волне. Их, мне кажется, твиттер и может быть быть вот такие ну, понови, новейшие методы коммуникации, может, не так берут, как действительно вот эти вот мероприятия, которые проводятся в Штатах традиционно в предвыборных компаниях. Если
0: бы выборы состоялись сегодня, как вам кажется, кто на них мог бы победить?
1: Ну, я наверное, я, наверное, пессимист. Мне кажется, что у Трампа еще довольно хорошие шансы, несмотря на... Ну,
0: почему? Для некоторых.
1: <связываем> <связываем> ну да. Но я думаю, у него еще сохраняются да довольно хорошие шансы, но а, у демократы только что хороший шаг произвели, выбрав а, в пост ви вице-президента... А, сейчас, чтобы не ошибиться... Да, меня тоже С именем головы, да, но, э, я, как, я хочу сказать, как, что Камила... Да, да, как Байден обещал,
0: э, так да. он и сдержал свое слово. Он э, еще в марте обещал, что его кандидатом от вице-президента станет женщина. И, соответственно, вот гадали. Ну, вот, наконец, стало известно Это имя да, сенатор Камала Харрис. Что-то вы про нее знаете? Можете небольшое привести? Ну,
1: немного. Она тоже такая неоднозначная персона, потому что она раньше тоже довольно так жестко выступала тоже в рядах демократии то тоже то, того же Байдена она чуть-чуть как бы критиковала, но она с удовольствием, я думаю, поступила, и она очень, очень хорошо тоже, что она не... Она представляет другую национальность, это тоже большой плюс сейчас, так что, я думаю, она такой выигрышный пакет для Байдена сейчас, потому что Байден сам, я думаю, он, к сожалению, недостаточно харизматичен, чтобы взять молодых людей, взять очень большую аудиторию, так что, я думаю, она очень хороший плюс для него.
0: Ну что ж, посмотрим затем, как будут развиваться события. Благодарим вас а, за то, что а, вы приняли участие в нашей программе. А, благодарим наших радиослушателей, которые были с нами. А, в этой студии а, были лектор и Рижского университета имени Павла Страдания Элина Вороблевская. Микрофон Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко за режиссерским пультом Яна Дрейма. Оставайтесь вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Впереди вас ждут новости.